0: Hola, bienvenidos al episodio número 20 de tu podcast Camino y Aprendo, herramientas para emprendedores. Yo soy José Canales, emprendedor, coach y abogado, fundador de la casa de cambio virtual dollarsol.com. En este podcast trataremos sobre el tema gestión del tiempo y tendremos como invitada especial a Pamela Franco Rasuri. Ella es psicóloga, coach y se desempeña en el área de desarrollo de personas y administración. Te damos la más cordial bienvenida, Pamela.
1: Gracias por la invitación a participar en este podcast.
0: Por favor nos expliques cómo debemos entender lo que es gestión
1: del tiempo. Steven Covey, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, nos invita a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que harían ustedes si despiertan y encuentran en su cuenta de ahorros, en su cuenta en el banco, $86,400 dólares? ¿Qué es lo que harían? Probablemente algunas personas ahorrarían ese dinero, otras personas lo invertirían, otro grupo lo destinaría para vacaciones, o de repente repartiríamos esta cantidad en diferentes actividades como para hacer un poquito de diferentes cosas. En fin, cada uno de nosotros podría destinar esta, esta cantidad a diferentes actividades. Una vez que hemos destinado actividades a lo que vamos a hacer con este dinero, si el día siguiente nos enteramos que ya no contamos con esto, probablemente nos llegue un sentimiento de, de ira, de cólera, de pérdida, de haber perdido esta suma tan significativa. Bueno, no todos nosotros contamos con 86,400 dólares en nuestra cuenta de ahorro, pero sí, cada uno de nosotros cuenta con 86,400 segundos todos los días de nuestra vida. Si perdemos el dinero, probablemente nos vamos a sentir muy mal. Sin embargo, en nuestro día a día, muchas veces perdemos el tiempo y no nos causa ningún malestar. Recordemos que el tiempo es un recurso que tenemos y es un recurso no renovable. Por eso que el tiempo que invertimos tanto en actividades como personas es el mejor regalo que les podemos hacer, ya que el tiempo nunca lo volvemos a recuperar. Una mala organización del tiempo va a tener una repercusión en las diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo a nivel de salud, rendimiento laboral y también a nivel de nuestra vida personal. Probablemente todos conocemos a una persona que en la mañana sale a correr, regresó a su casa y se puso a cocinar, fue al trabajo luego pasa tiempo con su familia, realiza deporte y tiene tiempo inclusive hasta de compartir con los amigos. ¿Qué secreto tienen estas personas? ¿Es que acaso tienen más tiempo que nosotros? Definitivamente no, todos contamos con la misma cantidad de tiempo, sin embargo estas personas probablemente saben priorizar las actividades y planifican y organizan mejor su tiempo. En este punto vamos a resaltar una palabra clave que es priorizar. Cuando hablamos del tiempo, es muy importante determinar qué actividades son importantes para nosotros, es decir, determinarlas a través de nuestros valores. Cuando identificamos qué es lo más importante para nosotros, podemos destinar mejor el tiempo que le podemos dedicar. Ahora voy a brindar algunas recomendaciones para poder gestionar mejor el tiempo. Un punto importante es la planificación. Es importante que realicemos una planificación a nivel diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, hasta inclusive anual, de acuerdo a las necesidades y nuestros proyectos. Por esto es importante trabajar por objetivos y que estos objetivos sean SMART. ¿Y qué significan estas siglas? SMART significa que deben ser específicos, quiere decir que no sean muy generales o muy amplios, medibles, Que no sea algo inalcanzable, sino algo que sí puedo alcanzar y motivarme para hacerlo. Que sean alcanzables, eso quiere decir que estén alineados a las estrategias. Por ejemplo, yo no puedo decir en una semana voy a bajar 20 kilos. No, no es algo que sea alcanzable. Que sea relevante, eso quiere decir que esté orientado a resultados. Y finalmente, que tengan un tiempo limitado. No es que mi objetivo quede abierto, sino el 15 de mayo debo tener tal avance. ¿no? Entonces, es importante que estos objetivos sean SMART. Inclusive, algunas metodologías ágiles, en lugar de hablar de objetivos de SMART, ya están hablando de objetivos FAST. que Significa que son frecuentemente revisados, ambiciosos, específicos, y medibles y transparentes. Sin embargo, es un excelente punto de partida trabajar con objetivos SMART a nivel personal y con nuestros equipos de trabajo.
0: ¿Cómo se aplica la gestión del tiempo al ámbito laboral y de equipos de trabajo?
1: A nivel laboral, es importante distinguir dos conceptos. El primero es responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad? Es todo aquello de lo que hay que responder frente a otras personas, que puede ser un superior un jefe, por ejemplo. ¿Y lo que es una tarea? Una tarea es la actividad o trabajo concreto en el que hay que llevar, que hay que llegar a cabo para atender una responsabilidad. Podríamos hacer una analogía que es como de una parte, que es la tarea, al todo, que es la responsabilidad. Otro concepto que viene a, que está incluido en estos términos es el de delegar. ¿Y qué es delegar? Es transferir tareas y también autoridad a otra persona para que las realice. Algo muy importante es que nosotros podemos delegar una tarea, pero nunca podemos delegar la responsabilidad. Un aspecto a considerar en nuestro día a día son los ladrones del tiempo. ¿Y qué son? Van a ser las interrupciones, distracciones, entre otros, que van a impedir que cumplamos con las actividades que ya habíamos previsto. Estas Estos ladrones del tiempo pueden ser internos, como por ejemplo la incapacidad para decir no, yo ya tengo mucho trabajo y sigo aceptando más, la falta de organización, no sé por dónde empezar, los contactos sociales y el aplazar. El aplazar está muy relacionado con un término que es la procrastinación. ¿Y qué es procrastinación? Procrastinar significa aplazar. Es decir, dejar para después lo que podríamos hacer hoy. Muchas veces esperamos el momento ideal para empezar a hacer algo. Luego terminamos haciendo otras actividades y nos viene el sentimiento de culpa de no haber hecho nada. Nunca va a llegar un momento mágico o ideal para hacer algo. Lo más importante es empezar con la acción ahora. ¿Cómo evitar la procrastinación? El primer paso es evitar las excusas. Muchas veces... Posponemos las actividades porque decimos, no, hoy día no hay mucha iluminación, mejor espero hasta mañana para empezar a hacer algo. El segundo paso es evitar o minimizar las distracciones. Si nosotros estamos trabajando y estamos con el celular al lado y aparecen las notificaciones de WhatsApp, probablemente esto va a llamar nuestra atención y vaya a hacer que interrumpamos las actividades. Poner una fecha límite. Si nosotros no contamos con fechas, vamos a tender a esperar hasta el último minuto para cumplir con las actividades. Contar con un plazo nos ayuda a encuadrar y organizar mejor nuestro día. Otro punto importante es el de brindarnos pequeñas recompensas. Cada vez que cumplamos con una tarea que sea importante, podemos darnos una recompensa como revisar nuestro celular, ver el video, eh, comer algo que nos agrade... De tal manera que vamos a estar motivados para continuar y nos va a ayudar a no procrastinar.
0: ¿Nos puedes brindar por favor algunas herramientas que nos ayuden a gestionar mejor nuestro tiempo?
1: Una herramienta que nos permite priorizar tareas es la matriz de Eisenhower. Esta matriz fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo actualmente sigue siendo muy vigente. Eisenhower distingue dos conceptos. El primero es el de importancia. La importancia está relacionada a la contribución de las tareas, a la consecución de los objetivos o responsabilidades del puesto. Y la urgencia es la mayor o menor prontitud con la que debo llevar a cabo una tarea. Si tengo que priorizar entre la importancia y la urgencia, la que tiene mayor prioridad es la importancia. Esta matriz cuenta con cuatro cuadrantes. En el primero tenemos urgencia e importancia alta. En esta matriz vamos a encontrar tareas que son importantes para alcanzar nuestros objetivos. Así también, si no respondemos de manera inmediata, pueden ocasionar un riesgo. Si nos encontramos en este cuadrante, probablemente estamos apagando un incendio. Un ejemplo podría ser una crisis. El segundo cuadrante es de importancia alta e urgencia baja. En este cuadrante vamos a encontrar tareas que realmente se relacionan con alcanzar nuestros objetivos, pero que hemos planificado de manera adecuada, por la cual tenemos el tiempo y un cronograma para poder cumplirlas. Este cuadrante es el adecuado y donde deberíamos permanecer la mayor parte del tiempo, y está más relacionado con el nosotros y el cumplir nuestras exigencias. Este cuadrante está orientado a tareas que son de urgencia alta e importancia baja. Estas son tareas a las que debemos responder de manera inmediata, sin embargo, no nos ayudan a la consecución de nuestro objetivo. Un ejemplo de esto podría ser, tenemos que presentar un reporte de un compañero a primera hora. No es mi responsabilidad, pero mi jefe me ha encargado que debo responderlo a primera hora. Este cuadrante está orientado a las exigencias de los demás. El cuarto cuadrante está orientado a tareas que son de urgencia baja e importancia baja. Básicamente, aquí se encuentran todas las actividades que nos hacen perder el tiempo. ¿Qué deberíamos hacer con estas tareas? Pues probablemente ver si realmente las tenemos que cumplir y desecharlas. Un ejemplo de esta actividad podría ser asistir a una reunión sin objetivos o de repente revisar mis historias de Instagram cuando tengo pendientes en este momento. Tengo que dar un orden a la priorización de las tareas sería, en primer lugar, debo realizar las tareas que son muy importantes y muy urgentes. En segundo lugar, tareas que son muy importantes y poco urgentes. En tercero, tareas que son poco importantes y muy urgentes. Y finalmente, evitar las tareas que sean poco importantes y poco urgentes. Otra técnica que nos permite ser más productivos es la técnica del pomodoro. Pomodoro es una palabra italiana que se relaciona al cronómetro de cocina en forma de tomate. Para realizar esta técnica debemos realizar lo siguiente. Primero debemos elegir una tarea y la realizamos durante 25 minutos. Debemos temporizar ese tiempo. Una vez que realizo la tarea, tomo un descanso de 5 minutos. Es decir, trabajo 25 minutos y descanso 5. Después de 4 pomodoros, puedo descansar de 20 minutos a más. ¿Cuáles son los beneficios? Ser más productivo, entrar en la zona de flujo y realizar un trabajo profundo. Esta técnica nos permite evitar la procrastinación, ya que recibimos una recompensa después de cada pomodoro. Así también nos permite Tomar un respiro para traer nuevas ideas a nuestro trabajo.
0: ¿Qué consideras que no nos permite organizarnos de manera eficaz?
1: Un aspecto que no nos permite organizarnos de manera eficaz es que tenemos nuestra mente llena de tareas que probablemente no hemos realizado. David Allen, el autor del libro... Organízate con eficacia nos indica que si mantenemos nuestra mente ocupada con tareas que no hemos realizado y que no vamos a realizar, generamos angustia y no nos permite concentrarnos al 100%. Él recomienda realizar una lista y en esta lista colocar los pendientes y marcar los que vamos realizando. Despejar nuestra mente nos permite generar espacio para enfocarnos en nuestras prioridades error en el que caemos frecuentemente por querer ganar tiempo es en realizar multitasking. Multitasking o multitarea implica hacer varias tareas a la vez. En realidad, nuestro cerebro no está programado para realizar muchas cosas a la vez de manera eficaz. Lo que sí puede hacer es cambiar de tarea rápidamente. Si nosotros realizamos este tipo de actividades, lo que estamos haciendo es dos actividades a medias y probablemente cometamos muchos errores. En realidad, estamos gastando el doble del tiempo. El tiempo que nos implica realizar esta actividad y después el tiempo que vamos a emplear en corregir los errores que cometemos.
0: ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología en gestionar mejor nuestro tiempo?
1: La tecnología también nos puede ayudar a ser más productivos ya que existen diferentes aplicaciones y páginas que nos permiten organizar y planificar nuestro día. Una aplicación es Rescue Time, que nos permite medir el tiempo y nos, per- y nos envía informes semanales de dónde lo estamos perdiendo. Toodle nos da información acerca del tiempo que invertimos en diferentes proyectos. A Tracker es una aplicación que nos permite supervisar las tareas del teléfono. Ahora, Cada uno de nuestros teléfonos nos permite saber cuánto tiempo hemos invertido en redes sociales, en enviar correos, etcétera. Trello es una aplicación también bastante interesante para gestionar proyectos. Tenemos otras como Quicker, Asana, y diferentes que van a estar enfocadas de acuerdo a nuestros objetivos. Aprovechemos estas herramientas para seguir siendo más productivos. Para finalizar, me gustaría resumir Varios de los puntos que, de los que hemos estado conversando. En primer lugar, recordemos que el tiempo es un recurso no renovable. Prioriza y planifica tus tareas. No es adecuado estar constantemente apagando incendios. Evita procrastinar. La técnica del pomodoro es muy eficaz en este aspecto ya que nos brinda recompensas. Vacía tu mente. Si todo el día estás pensando en las cosas que tienes pendientes, probablemente no tomes acción. Y definitivamente evita el multitasking. Finalmente me gustaría compartir con ustedes la siguiente frase. Recuerda que el tiempo es un regalo, así que valora a quien te dedica su tiempo porque nunca lo va a recuperar.
0: Pamela, indícale por favor a nuestros oyentes cómo te pueden contactar.
1: Si deseas conocer más acerca de gestión del tiempo, puedes buscar diversos artículos en mi LinkedIn, Pamela Franco Desarrollo de Personas, donde hallarás artículos relacionados a los valores y la gestión del tiempo, cómo mantener reuniones efectivas y el multitasking. Así también puedes escribirme mi correo, pamelafranco.r.gmail.com. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ustedes.
0: Muchísimas gracias Pamela por brindarnos esta valiosa información sobre gestión del tiempo. Te deseamos muchos éxitos. Me despido. Esperamos que esta entrevista te sea de utilidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que a alguien que conozcas le venga bien esta información. Que tengas una excelente semana. Camino y aprenda.